0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live Podcast. Heute mit einem Gast, der in der Mojave-Wüste ein ganz schweres Ereignis erlitten hatte, kann man am Anfang jetzt definitiv so sagen, doch im Nachhinein es sich als totale Bereicherung ereignet oder darstellt. Heute lebt er finanziell frei und mit einem Lebensgefühl, was auf bestimmten Wurzeln und Werten beruht. Wie das Ganze jetzt genau aussieht, das erzählt er uns heute. Herzlich willkommen, Marco Moll. Grüß dich, Marco, grüß dich. Hallo, Alex. Ja, wie war das für dich äh, damals? Wie ging eigentlich so dein Leben in Bezug auf Selbstbestimmtheit und Unternehmertum
1: los? Es fing eigentlich schon in der Schule an. Ich muss dazu sagen, ich gehöre zu denjenigen, die kein gutes Verhältnis zur Schule hatten und umgekehrt genauso. Das heißt also, meine schulischen Leistungen ist wie ein, ähm, ja, das Buch der italienischen Helden sagen, (lacht) da da steht sehr wenig drin, das ist ein sehr dünnes Buch, Ähm, habe aber dann trotzdem meine mittlere Reife gemacht, habe dann das Fachabitur noch gemacht und bin dann in die Lehre gegangen und in der Lehre habe ich eigentlich schon die Entscheidung getroffen, dass das normale Angestelltenleben oder das Angestellten-Dasein nicht meines ist. Also das war ganz klar, dass dieser Weg nicht mein Weg ist. Ich hatte dazu noch das große Pech, meine Lehre neben einem Ferrari-Händler zu absolvieren und habe da so den halben Tag, wenn ich aus dem Fenster geschaut habe, den ganzen Tag die Autos kommen und gehen sehen und mir auch die Menschen natürlich angeschaut, die diese Autos fahren. Und da kannst du kannst dir natürlich vorstellen, als, als junger Mensch äh, prägt es einen. Und ich habe dann ja, den Entschluss gefasst ähm, oder die Erkenntnis gewonnen, so muss man es vielleicht besser sagen, dass wenn ich hier weiter dieser Tätigkeit nachgehe, ich habe damals Stahlformenbauer gelernt, also ähnlich wie Werkzeugmacher, dass ich dann wahrscheinlich niemals in der Lage sein werde, so ein Auto zu fahren, geschweige denn zu diesem erlesenen Kundenkreis zu gehören. Und ähm, ja, so hat mich das eben geprägt. Und so kam es dann auch, dass ähm, ich nach meiner Lehre zur Bundeswehr eingezogen wurde, durch einen glücklichen Umstand von einem Musterungsstand 1 zu einem Musterungsstand 6 kam. <lacht> das ähm, hing mit Was einer Was bedeutet das? Ich wurde ausgemustert. Okay. Das heißt also ein glücklicher Umstand. Ich habe damals bei meiner heutigen Frau meiner damaligen Freundin mich mit einer schweren Grippe an, äh, angesteckt, habe dann beim Fitnesstest mich total verausgabt und war dann erstmal eine Woche nach meinem ähm, Einzug bei der Bundeswehr flach gelegen und ähm, nachdem ich schon mal eine Stirnhüllenoperation hatte vorher, war denen das zu heikel, dann haben die mich zum Arzt geschickt. Und der Arzt, der hat mir eigentlich, äh, hat mich dann angeschaut und hat gesagt, ja, boah, du bist eigentlich nicht für die Bundeswehr geeignet und hat mich dann ausgemustert. Also das, das, war, das war dann wirklich ein glücklicher Umstand. Ähm, war dann natürlich erstmal mal planlos dagestanden und habe dann ähm, ja, äh, als Bierfahrer gearbeitet weil gerade nichts anderes da war. Das heißt also, ich habe alle möglichen Jobs angenommen, die es eben gab, um eben auch Geld zu verdienen. Und ähm, durch einen glücklichen Umstand wiederum hat mich dann meine heutige Frau äh, in ihrem Betrieb untergebracht, in dem sie gearbeitet hat. Ich habe dann dort als Werkzeugmacher mehr oder weniger angefangen, also den Beruf, den ich erlernt hatte. Aber wusste schon immer, dass das nichts für mich war. Bin dann dort relativ schnell innerhalb von ein bis zwei Jahren zum stellvertretenden Meister aufgestiegen, obwohl ich keine Meisterprüfung hatte und nach einem weiteren Jahr war ich dann Produktionsleiter in dieser Firma. Und mein Plan war es natürlich immer, das nicht zu Ende zu machen, sondern ähm, einen anderen Weg zu gehen, denn ich konnte mir damals schon ausmalen, wenn ich diesen Job weitermache, das was jetzt für mich noch erreichbar war. War vielleicht noch Betriebsleiter. Der Betriebsleiter damals war aber noch äh, im rüstigen Alter. Ich konnte mir also ausrechnen, der wird die nächsten 10, 15 Jahre, wird er mit Sicherheit noch in diesem Betrieb Betriebsleiter sein. Und damit war für mich die Zukunft in diesem Betrieb auch schon gelaufen, weil ich wusste, da komme ich nicht mehr vorwärts. Habe dann nebenberuflich angefangen, mich im Finanzdienstleistungsbereich zu engagieren. Und was soll ich dir sagen, Ich habe dann nach einem halben Jahr bereits im Finanzdienstleistungsbereich mehr verdient als in meinem Hauptberuf, obwohl ich damals schon zu den wirklich gut Gutverdienern gehörte. Also ich habe damals schon ein Nettoeinkommen gehabt, das in meiner Altersklasse nicht normal war, hing aber auch mit den Leistungen zusammen, die ich bereit war zu erbringen für dieses Unternehmen. Und ähm, man wollte mir dann damals äh, noch einen weiteren Posten mit äh, aufgeben, was auch wiederum noch mit mehr Geld verbunden werde. Und an dem Tag, an dem dieses Gespräch stattgefunden hat, ähm, habe ich dann meinem damaligen Chef die Kundigung überreicht. Ähm, allerdings ganz im Guten. Ich habe ihm das erklärt, warum und wieso. Ich habe gesagt, na gut, äh, Ihren Platz als Chef werde ich nie einnehmen können. Das wird nicht funktionieren. Ich möchte aber gern Chef sein und deswegen werde ich diesen Schritt gehen. Es war interessant, der hat mir dann damals noch angeboten, mir auch zu kündigen, wenn ich das will, damit ich Arbeitslosenunterstützung anfordern kann. Ich habe das dann mit meiner Frau diskutiert und die hat mir damals gesagt, nee Marco, das machen wir nicht. Wenn deine Selbstständigkeit schief geht, Ähm, Dann haben wir immer noch mein Gehalt, ich bleibe hier weiter und wir kommen irgendwie durch, aber wir wollen, ähm, weil damit haben wir so ein Sicherheitsnetz und damit ähm, glauben wir schon nicht an an deinen, an unseren Erfolg. Und das hat mich dann auch dazu veranlasst zu sagen, nee, das möchte ich nicht, ich kündige. Und ähm, ja, dann ging es in der Finanzdienstleistung los. Das war 1984 und 1985 habe ich dann bereits meine erste Firma gegründet und habe mich dann in der Finanzdienstleistung selbstständig gemacht. Ähm, Das, sage ich mal, war, wir haben damals Analysen durchgeführt und haben letztendlich das getan, was äh, in dem Finanzdienstleistungsvertrieb, in dem ich tätig war, immer versprochen wurde, nämlich neutrale Analysen zu machen und die besten Produkte rauszusuchen, nachdem die das aber nie gemacht haben sondern da war immer ein Konzern dahinter gesteckt, das war immer nur ein bisschen auf andere Firmen verteilt, habe ich mir dann gesagt, nee, das ist eigentlich ein Geschäftsmodell, das gut ist, äh, nur das kann man ja in Wirklichkeit auch machen und ob es dann ein paar Promille mehr weniger Provision gibt oder nicht, das interessiert mich nicht und das war dann auch äh, unser Weg. So ist damals die Firma Advantage Finanzdienstleistung von Menschen für Menschen entstanden und das war ein Riesenerfolg und ich bin aber dann sehr, sehr schnell in die Immobilienbranche abgewandert, ähm, habe dann ähm, Immobilienvertrieb gemacht und wie es halt dort auch so war, schon immer mein Bestreben, nicht abhängig sein von anderen, nachdem die Immobilienobjekte, die wir bekommen haben, immer schlechter wurden, weil wir so gut verkauft haben, ähm, habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mehr länger mit, ich werde äh, selber äh, Immobilienobjekte auflegen und wie es so immer schon in meinem Leben war, wer suche, der findet, habe dann damals jemanden, gefunden, der äh, entsprechend Objekte auch an der Hand hat, habe mich mit dem zusammengeschlossen. Ja, und das war dann erstmal die Grundlage für meine dann über 20, nein, 20, um Gottes Lang, wie lange habe ich das gemacht? 85 bis 2005, doch 20 Jahre, habe ich dann als äh, Bauträger und Projektentwickler gearbeitet. Also das ist so mein beruflicher Werdegang und ähm, durch vielleicht jetzt das dann noch weiter zu spinnen zu meiner heutigen Tätigkeit. ähm, Ich habe dann, sagen wir es mal so, einige Herausforderungen bekommen, die mir das Leben gestellt hat, äh, in Form auch von gesundheitlichen Problemen. Ich hatte einen sehr aufwendigen Lebensstil. ähm, Das heißt, ich habe an drei Orten gelebt. Ich habe mein Büro und meinen Wohnort in Nürnberg gehabt. Habe meine Baustellen in Berlin gehabt und am Wochenende hatte ich noch einen Zweitwohnsitz in Kitzbühel und bin eigentlich pro Woche mindestens dreimal irgendwo on the road im Flughafen, in der Bahn oder sonst wo gewesen und habe damit sehr, sehr viel Zeit vertan, denn das ist alles sehr zeitintensiv. Und ähm, habe dabei ein paar Sachen auf der Strecke gelassen. Angefangen, okay, Familie hat mich dann nur noch am Wochenende gesehen. Freunde, die haben dann mich auch nicht mehr zum Geburtstag eingeladen, weil sie gesagt haben, der kommt eh nicht, der hat jetzt fünfmal abgesagt, den lade ich jetzt gar nicht mehr ein. Mhm. Und ähm, ja, auch, ich sage es mal so, gesundheitliche Herausforderungen, die das Ganze mit sich gebracht haben, haben mich dann letztendlich ähm, auch zu einem Umdenken gebracht. Das Ganze wurde dann 2005 äh, 2005 mit, ich sage jetzt mal, dem endgültigen Warnschuss des Universums gekrönt. Ähm, ich habe damals einen sehr schweren Unfall in der Mojave-Wüste bei Las Vegas in Amerika gehabt, habe mich dort mit einer Harley viermal überschlagen, war eigentlich, ähm, was heißt eigentlich, ich war nicht mehr da, sondern äh, es hat dann fast drei Stunden gedauert, bis ein Rettungswagen kam. Und ähm, der hat mich dann mehr tot als lebendig ins Krankenhaus eingeliefert. Und ähm, ja, dann die Zeit danach, ich Dürfte mich dann sechs Monate nur auf mich und meinen Heilungsprozess konzentrieren. Und der hat in mir ähm, etwas bewegt, nämlich mein bisheriges Leben als Bauträger an den weltberühmten Nagel zu hängen und meiner wahren Berufung zu folgen, so wie ich das heute sehe, nämlich ähm, Menschen, sagen wir mal, die Dinge beizubringen, die ich auch erfahren durfte. Und eben mich in einem weltweiten Gesundheitsnetzwerk, das mir damals in der damaligen Situation auch sehr, sehr geholfen hat, äh, zu engagieren. Und so bin ich heute zu dem geworden, der ich bin, nämlich Geschäftsführer äh, unseres familieneigenen Unternehmens MLB Konzept GmbH mit Sitz in der Schweiz. Und ähm, ja, ich darf heute ähm, dem Unternehmen, äh, mit dem ich da zusammenarbeite, Ähm, das mittlerweile 1,7 Millionen Franchise-Partner in über 40 Ländern dieser Erde hat, auch dabei helfen äh, bei der Ausbildung und Fortbildung äh, der Franchise-Partner. Vordergründig kümmere ich mich natürlich um meine eigenen Partner. Das sind mittlerweile weit über 20.000 in äh, 15 Ländern dieser Erde. Und das macht mir einen riesen Spaß. Und da lerne ich auch sehr viel. Ich darf sehr, sehr viel von diesen Menschen lernen. Und ähm, darf das dann natürlich auch weitergeben. Ja, so, ich sag's jetzt mal in, in einigermaßen schnellen Worten, ja, mein beruflicher Werdegang.
0: Ja, schön. Erstmal vielen Dank dafür, Marco, dass du das so mitgeteilt hast. Jetzt sind da natürlich ganz viele Punkte drin und ich habe mir auch einige Sachen hier jetzt, während du gesprochen hast, mitgeschrieben und notiert, wo ich noch ein bisschen Fragen habe, so drauf eingehen. Und wenn es für dich okay ist, würden wir da jetzt ein wenig drüber sprechen.
1: Herzlich gerne, kein Problem.
0: Ähm, So ein Punkt, dieses, lass uns mal auf 2005 gehen mit diesem Unfall. Also ein Unfall, okay, aber was ist da wirklich mit dir passiert in der Hinsicht wirklich zu sagen, diese Tätigkeit, die man bisher hatte, 20 Jahre lang, es sind ja auch Verhaltensmuster, äh, Routinen, die eingeschliffen sind und so weiter, dann doch an den Nagel zu hängen. Also da gibt es ja auch vielleicht eine Entscheidungsphase oder wie ging dir
1: das da? Das ist mir eigentlich auch abgenommen worden. Ähm, Ich hatte auch, nachdem ich, ähm, meine Frau hat mich dann mit dem Flugzeug wieder aus Las Vegas zurückgeholt nach Deutschland. Und ähm, das war eine Begebenheit, die hat an dem ersten Tag, wo ich wieder in Deutschland war, stattgefunden, die letztendlich ähm, diese Entscheidung bewirkt hat und die ähm, kam wiederum von außen. Also die habe ich gar nicht herbeigerufen, (lacht) obwohl wahrscheinlich habe ich das auch getan, sondern diese Entscheidung kam in Form eines Anrufes von dem damaligen Vorstandsvorsitzenden einer sehr großen Immobiliengesellschaft, mit der wir eine 50-50-Partnerschaft hatten, in Berlin, und ich kann dir mal ganz kurz den den Text, der wird mir meinen Lebtag nicht mehr aus dem Gedächtnis gehen, ähm, geben, wie das Gespräch ähm, sehr kurz abgelaufen ist. Ähm, Der hat sich also gemeldet und hat dann gesagt, ja, Marco, hier ist der Michael, verschone mich jetzt bitte mit irgendwelchen Details zu deinem Unfall, die interessieren mich nicht. Ich möchte nur wissen, wann bist du wieder einsatzfähig? Wir brauchen dich in Berlin auf der Baustelle, bla bla bla, ist das und das vorgefallen, äh, du musst dich darum kümmern, äh, wann kannst du das tun? Und ähm, ich habe dann ja erstmal den Hörer so von mir weggehalten, habe den angeschaut, meine Frau saß mir gegenüber, die hat gedacht, was ist denn jetzt los? Und ich habe dann ähm, den Hörer wieder ans Ohr genommen und habe zu Michael gesagt, Michael, ich komme gar nicht mehr nach Berlin und ich wünschte jetzt noch ein schönes Leben. Habe aufgelebt und habe zu meiner Frau gesagt, Andrea, wenn die Vanessa, unsere Tochter, aus der Schule kommt, dann müssen wir uns unterhalten. Und in dieser Sekunde, als dieser Anruf war, ist bei mir die Entscheidung gefallen. Das, das war schon immer so in meinem Leben. Ich habe, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, im Bruchteil einer Zehntelsekunde getroffen. Da ist was passiert und ich habe darauf reagiert oder ich habe einen Gedanken gehabt und habe den sofort umgesetzt. Ähm, Das ist auch, glaube ich, das Einzige, wie man heute sein Mindset ändern kann. Das funktioniert im Bruchteil einer Sekunde. Das ist kein schleichender Prozess. Äh, Ich glaube, das funktioniert, also ich glaube nicht daran, dass das schleichend funktioniert, sondern das ist ein, im Bruchteil einer Sekunde trifft man diese Entscheidung und dann ist es natürlich noch ein langer Weg bis zur Umsetzung. Aber ähm, das war eben die Entscheidung, äh, dann mit meinem Bauträgergeschäft aufzuhören. Und du kannst dir vorstellen, da hing natürlich viel dran. Ich habe jede Menge Angestellte gehabt, ein Büro. Ähm, Das musste ich alles auflösen, beziehungsweise noch am Leben erhalten, bis Gewährleistungsfristen und so weiter abgelaufen waren. Ähm, Das habe ich aber alles hinbekommen. Und im Jahr 2006, also exakt ein Jahr nach meinem Unfall, (lacht) habe ich dann auch mich komplett von der Geschichte losgelöst, Und äh, habe mich nur noch um das Geschäft gekümmert, ähm, in dem ich vorher eben schon war, dieses Gesundheitsnetzwerk. (lacht) Wobei ich da niemals, ähm, auch nur im Entferntesten, daran gedacht habe, dass das mal meine Haupttätigkeit wird. Wie bist du ursprünglich auf dieses Gesundheitsnetzwerk gekommen? Ja, indem ich beim Arzt war und mir der Arzt gesagt hat, ähm, Herr Moll, eine Langspielplatte würde ich mir an ihrer Stelle nicht mehr kaufen. Und das war auch so ein einschneidendes Ereignis in meinem Leben, wo ich ich, ich denke mal, auch bei mir eine Entscheidung gefallen ist, was ändern zu wollen. Ich wusste nur noch nicht was. Ähm, Ich hatte da ein paar, wie gesagt, gesundheitliche Herausforderungen. Der hat mir also klipp und klar gesagt, Herr Moll, wenn ich mir Ihre Blutwerte anschaue, ähm, dann gebe ich Ihnen noch drei bis sechs Monate, dann haben Sie Schlaganfall, Herzinfarkt. Gehirnschlag, irgendwas in der Richtung. Und das hat mich dann schon wachgerüttelt. Und ich habe ihn damals gefragt, was ich denn nun tun soll. Er sagte, ja, Sie müssen einfach Ihr Leben ändern. (lacht) Und ich habe dann erst mal dumm geschaut und habe gesagt, ja, schön, ist ja toll. Wie stellen Sie sich das vor? Er sagte, ja, Sie müssen Ihren Stress reduzieren. Sie müssen einfach sich anders ernähren. Sie müssen mehr Ruhephasen einrichten. Und ich habe ihm dann nur die Frage gestellt, ja, und wer zahlt meine Rechnungen? Und dann hat er mir zur Antwort gegeben: Ja, Sie werden sich nicht mehr drum kümmern müssen. <lacht> okay. Und ähm, ja, das war dann mehr oder weniger auch so der Signalschuss. Ich ähm, ich habe dann gesagt: Ja, okay, was kann ich denn machen? Was kann ich denn nehmen? Er hat mir damals eben gesagt, okay, äh, ich brauche bestimmte Präparate, die eben mein Cholesterin spiegeln, mein Homozystein, das sind jetzt alles so Fachbegriffe aus der Medizin, mit der die wenigsten was anfangen können. Okay, Cholesterin, äh, klar, aber Homozystein äh, möchte ich jetzt auch nicht näher darauf eingehen. Das waren also Werte, die waren bei mir hoffnungslos überzogen. Und... Ähm, der sagt, ja, da gibt es in Amerika, gibt Naturprodukte, die kann man da beziehen, die gibt es aber bei uns in Deutschland nicht, die müssen Sie sich da drüben besorgen, müssen sie halt mal ins Internet schauen oder ein bisschen telefonieren. Ich kann nur sagen, ich habe da kann Ihnen hier in Deutschland nichts entsprechendes zur Verfügung stellen. Das hat mich dann wiederum dazu veranlasst, auf die Suche zu gehen. Parallel dazu wollte damals das Unternehmen, bei dem ich dann das Produkt gefunden habe, auch, nach Europa expandieren. Also das sind immer so, ich nenne es jetzt mal Zufälle, obwohl ich nicht daran glaube, obwohl der, der, das Wort sagt ja schon, es fällt dir zu. Ja, also das ist auch etwas Bewusstes, was ich heute weiß, dass ich es anziehe. Das hat mir dann alles dazu geholfen und ich bin dann Franchise-Partner dieses Unternehmens geworden, ganz einfach, um meine eigene äh, gesundheitliche Herausforderung zu lösen ohne jemals überhaupt daran zu denken, ähm, tiefer in dieses Geschäft einzusteigen. Ähm, was interessant ist, nachdem ich dann meinen Unfall hatte und sechs Monate nicht einsatzfähig war, hatte ich in meinem Bauträgergeschäft äh, doch einiges an Verlusten hinzunehmen, weil ich eben nicht da war. Ich konnte es zum damaligen Zeitpunkt verschmerzen. Ich habe also als Bauträger, das will ich gar nicht verhehlen, sehr, sehr gut verdient. Ähm, nur das Interessante war, dass in diesem Netzwerk, in dem ich da tätig war, ich ähm, Monat für Monat ähm, Umsatzsteigerungen hatte, zwischen 40 und 80 Prozent, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Und Also ich so hab, wie der
0: Arzt das vorausgesagt hat.
1: So ungefähr. Und äh, das Interessante war, ich habe, was für mich noch viel interessanter war als das Einkommen, das ich da bezogen habe, das dann damals schon auf 4.000, 5.000, 6.000 Euro im Monat angestiegen ist, ähm, habe ich so viel, ich formuliere es jetzt mal einfach so, wie ich es empfinde, Liebe aus, aus diesem ganzen Umfeld dieses Netzwerks bezogen. Da haben mich Menschen an. Ich will Ihnen ähm, oder ich will dir, Alex, eine kurze Begebenheit erzählen. Ich, ähm, damals nach meinem Unfall in Las Vegas, ähm, das war anlässlich einer Convention dieses Unternehmens, ähm, an der ich dann logischerweise nicht teilnehmen konnte, ähm, habe ich dann ein Jahr später in San Diego eine Ärztin getroffen und die hat mich angesprochen und hat gesagt, Mensch, ich sehe gerade, Sie kommen aus Deutschland. Da ist letztes Jahr ein Partner verunglückt. Ich habe für den gebetet und habe dem alle Kraft und Energie, die ich habe damals gesendet. Wissen Sie, wie es dem geht? Und Alex, das war für mich auch wiederum so eine Bestätigung und es treibt mir jetzt noch die Tränen in die Augen, dass sich fremde Menschen für jemanden engagieren, obwohl sie ihn gar nicht kennen. Das kannte ich bisher nicht. Denn das gibt es in der Immobilienbranche nicht.
0: Ich würde schon fast sagen, in der ganzen Finanzbranche wird es sehr schwierig, jemanden so zu finden.
1: Ja, und da ist mir bewusst geworden, was mir bisher in meinem Leben entgangen ist. Hm. Und das war dann auch so die Festigung auch zu sagen, okay, ich engagiere mich dort weiter. Und das hat letztendlich dann auch die Grundlage für meinen Erfolg mehr oder weniger bestätigt. Mhm. Oder gesetzt.
0: Ja, schön. Und die Dame, die du da getroffen hast, die dich da gefragt hat, die hat dich im Endeffekt meint oder
1: jemand anderen? Nein, mich. Die, 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 die sagt ja, die, die ist, man muss dazu erzählen, ich habe damals eine nach meinem Unfall eine sogenannte Spontanheilung hingelegt. Das heißt also, Spontanheilung ist immer der Begriff, den Ärzte verwenden, wenn sie nicht wissen, was da gerade passiert Und ich habe dann den Heilungsprozess hingelegt, wie gesagt, Gott sei Dank, muss ich sagen, habe ich das Ganze damals mit Bildern dokumentieren lassen, ich kann dir bis heute nicht sagen, warum, aber das lag wahrscheinlich daran, ich hatte sehr, sehr schlimme Gesichtsverletzungen, also ich habe ausgeschaut, als wenn zwei Elefanten auf mir rumgetrampelt wären und ähm, die hatten damals ähm, die Spiegel bei mir im Krankenhaus komplett verhangen, sodass ich mich gar nicht sehen konnte. Ich wusste auch nicht, was mit meiner Hand war. Die war komplett abgerissen. Die wurde da in einer siebenstündigen Operation von den Ärzten damals wiederhergestellt. Ich kann die äh, Hand heute ganz normal bewegen, habe Gefühl drinnen, habe leichte Einschränkungen im Gelenk, aber das ist nicht weiter dramatisch. Aber das sind auch so Dinge, ähm, die damals, ähm, die wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Und es war auch gut so, denn meine damalige Intention Im Krankenhaus, auf die ich mich konzentriert habe und äh, wo ich auch Tag und Nacht nur daran gedacht habe, das war immer so, der Unfall, der war am 28. Juli 2005 und ich habe mir im Krankenhaus immer wieder gesagt, okay Marco, egal was da jetzt passiert ist, alles nicht so schlimm, du sitzt am 1. Oktober 2005 wieder auf dem Motorrad. Das war alles, das war der einzigste Gedanke. Der mich in, 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 in diesem Krankenhaus in dieser Zeit beschäftigt hat. Ich habe mich mit nichts anderem beschäftigt. Mhm. Und das Interessante ist, ähm, ich war dann am 28. September, nee, am 26. September, das erste Mal wieder in Deutschland auf dem Motorrad gesessen und bin selber gefahren. Zwar unter sehr, sehr großen Schmerzen und nur eine halbe Stunde. Aber ich habe das umgesetzt. Das Obwohl, erinnert mich
0: ziemlich stark an den Film The Secret.
1: Äh, weißt du, ähm, Alex, da muss ich dir sagen, ich habe damals The Secret sehr verschlungen. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, ich finde auch nach wie vor den Ansatz dieses Buches und CDs und was es da mittlerweile und Film, was es da alles damit dazu gibt, finde ich schon gut. Die haben bei The Secret nur ein einziges Wort vergessen. Mhm. Arbeit Ja,
0: Ja. ich habe das schon mal gehört Die haben ein Wort vergessen Und zwar das Tun
1: Ja, und ich sage Arbeit Tun hat auch mit Arbeit zu tun Und da hat man halt den Leuten Suggeriert, du setzt dich hin Und du denkst dir nur noch alles schön Und dann passiert so Wenn es so wäre, wäre es schön Aber ich habe erfahren, dass es eben Nur ein Teil der Wahrheit ist ja. Also, das gedankliche Umsetzen ist der Anfang. Ich sage, alles, was du in deinem Kopf nicht hast, wird auch niemals geschehen. Alles, was du in deinem Kopf hast, muss dann aber den Umsatz über deine Hände finden. Es muss vom Kopf in die Hände gehen und umgesetzt werden. Hm. Das ist das Entscheidende. Und so viel auch zu dem Thema The Secret. Äh, wenn vielleicht da noch eine Ergänzung kommen würde, dass da danach auch noch ein bisschen was passieren muss. Und dass das auch nicht nur schöne Dinge sind, und, äh, sondern dass man da auch mal an seine Grenzen gehen muss. Und Tony Robbins hat es so schön formuliert. Der hat einen Satz gesagt, den, der wird mich auch mein ganzes Leben begleiten. Du musst dein Ich-Sollte-in-Ich-Muss ändern. Ansonsten passiert gar nichts. Okay. Und das ist dir sehr, sehr geblieben? Das ist mir sehr geblieben. Und es ist auch... Wenn jemand zu mir sagt, du, ich sollte mal das und das machen, sage ich, nee, du musst es machen. Das
0: Konjunktiv quasi rausnehmen. So ist es. Es gibt da ein Bild, was mir gerade gekommen ist, Marco. Und zwar habe ich mich mal ein bisschen mit Paramahansa Yogananda beschäftigt, die Autobiografie eines Yogi. Die hat mhm. ja, die Beatles haben das gelesen, Steve Jobs und so. Kennst du das? Ja. Und äh, in einem seiner Bücher schreibt er, dass ja Meditation und der Kontakt zum, man kann es jetzt natürlich verschiedene Wörter verwenden, Universum, das göttliche Schöpferkraft oder sonst wie, der ist wichtig. Aber wenn man seinen Weg dann weiß, dann ist es äh, einem die Pflicht, alle materialistischen Dinge, die in seinem Umfeld sind, zu verwenden, um dieses Ziel zu erreichen.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja, ja das ist, ähm, Ich habe auch, ich sag's mal, ich habe am Anfang meiner Karriere habe ich ähm, mich mit, mit einem Wissen beschäftigt, ähm, das mir gelernt hat, meinen Geist zu verwenden. Das hat gar nichts mit dem Thema Meditation zu tun gehabt. Das Wort wurde damals auch nicht in den Mund genommen. Im Prinzip ist es aber nichts anderes. Ich habe damals mich einfach gelernt, in einen Alpha-Zustand zu versetzen, mir dann eben Dinge vorzustellen und vor allem ein Gefühl zu erzeugen im Körper, so als wenn diese Dinge schon eingetreten wären und habe das tagtäglich gemacht und habe dann auch in der Finanzdienstleistung so meine Karriere Gestartet. Ich habe damals gar nicht gewusst, dass im Prinzip das mit tiefen Tiefenpsychologie zu tun hat, dass das mit Quantenphysik zu tun hat, mit all diesen Dingen. Und das Wort Esoterik nehme ich nur sehr ungerne in den Mund, weil damit sehr viel Schindluder getrieben wird. Und ich glaube, es beschreibt auch nur sehr peripher den Prozess, den ein Mensch durchmacht, wenn er sich auf die Reise in sein Innerstes begibt. Und ich kann nur jedem empfehlen, wirklich jedem, sich irgendwann an einem Punkt seines Lebens möglichst ziemlich früh mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ich hatte auch das große Glück, dass ich ähm, mal einen Freund hatte, der, ähm, der immer topfit war, der gut aussah, ich habe Mensch, Jürgen, Wie oft gehst du eigentlich ins Fitnessstudio? Und da sagt der Marco, das wirst du mir jetzt nicht glauben, aber gar nicht, weil das schaffe ich gar nicht. Ich bin so viel auf Reisen unterwegs, da müsste ich auf Tausenden von Fitnessstudio in der Welt angemeldet sein. Und wenn ich dann abends ins Hotel komme, dann habe ich meistens auch keine Lust, mich da auf irgendwelche Geräte zu stellen. Aber ich habe mal ein Buch bekommen, das habe ich gelesen. Das heißt die fünf Tibeter und das sind so fünf Übungen, die mache ich jeden Früh. So beginne ich meinen Tag und ähm, die mache ich und mehr mache ich nicht. Mhm. Und ich habe dann mir einfach von meiner Frau dieses Buch besorgen lassen, die fünf Tibeter. Habe das dann mal gelesen und äh, habe dann begonnen, diese fünf Tibeter zu machen. Und ich, ich gebe auch zu, ich habe das dann auch eine Zeit lang in meinem Leben wieder vernachlässigt. Habe das dann auch bitter bereut und ich habe jetzt erst äh, vor na, knapp einem Jahr wieder damit begonnen, dieses Ritual, diese Routine in mein Leben einzuführen. Und ich kann dir nur eins sagen, ähm, ich kann dir nicht sagen, warum wir Menschen manchmal so dumm sind und Sachen wieder vergessen oder einfach nicht mehr machen, weil wir zu bequem sind. Und da bin ich auch, egal wie weit ich mich entwickelt habe, nicht davor gefeit. Also ich bin weit davon entfernt, perfekt zu sein. Und wenn mir heute mal eine Entgleisung passiert, dann höre ich auch oft von meiner Tochter und von meiner Frau, sag mal, du musst doch das wissen, du erzählst es doch immer den Menschen, Sag ich Ja. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich auch ein Mensch bin. <lacht>
0: das Manchmal bekomme man ich da so den Eindruck, und einige Interviews habe ich ja jetzt schon gemacht und viel mich mit Menschen unterhalten, dass wir Menschen, die, die uns fällt die Einfachheit schwer. Ja. Wir brauchen irgendwo immer den Drang nach dieser Komplexität. Und es wäre eigentlich nur so einfach, vieles wegzulassen und einfach nur wirklich im, im wahrsten Sinne des Wortes die Dinge zu machen, die wir kennen.
1: Wenn du heute mal auf mein Facebook-Profil gehst, wenn du heute auf LinkedIn gehst, dann habe ich für mich einen Satz gewählt, der genau das reflektiert und zwar, mach es einfach im Quadrat. Und zwar, mach es einfach im doppelten Wortsinn. Mach es einfach und mach es einfach. Hm. Ich weiß nicht, kannst du damit was anfangen? Ja, ja, total. Total
0: dennoch ist es so, diese Einfachheit dürfen
1: wir tatsächlich erlernen. Ich glaube, als Kind haben wir das gehabt. Du, natürlich haben wir die als Kind gehabt. Weißt du, ich bin letztes Jahr umgezogen und habe jetzt einen Nachbarn, der ist drei Jahre alt. Und ich darf den tagtäglich beobachten, wenn er im Garten ist oder wenn er zu uns rüberkommt. Und ich lerne gerade wieder so unendlich viel von diesem Kind, wie der die Dinge sieht, wie, wie mit welchen einfachen... Weißt du, der braucht, der kriegt zu seinem Geburtstag mit drei Jahren ein, 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 ein Tablet geschenkt. ja. Aber soll ich dir was sagen? Ein Ball, den er äh, aufs Dach schmeißen kann und sich dann freut, wenn der wieder runterrollt, macht dem zehnmal mehr Spaß als jedes Tablet. Und das zeigt ja. mir wieder, das zeigt mir wieder, wo wir unseren Ansatz haben sollten. Definitiv. Weißt du, ich bin... Ich bin jemand, der hat in seinen Spitzenzeiten vier Ferraris, ein paar Autos, sonst was, in der Garage stehen gehabt, fünf Harleys. Aber weißt du, was ich erkannt habe? Ich kann nur mit einer fahren. Ja. Das ist, ist, weißt du, das das ist, ich sage immer so, ich bin heute dankbar für die Erfahrungen, die ich machen dürfte. Aber ich weiß heute auch, dass wir bei allen Dingen, die wir und vor allem bei Zielen, ich bin heute in meiner Zielsetzung sehr viel kritischer geworden und zwar hinterfrage ich heute meine Ziele auf Nachhaltigkeit und ich weiß noch, als ich meine Karriere angefangen habe, da war mein Ziel eben ein schwarzer Ferrari und ähm, jetzt ist aber meine Frage heute, wie nachhaltig ist ein schwarzer Ferrari? Ich kann dir eins sagen, in dem Moment, wo du ihn hast, ist ist jeglicher Reiz verloren gegangen. Du hast das Ziel umgesetzt, das ist jetzt da, schön, nice to have, aber nach vier Wochen ist es Routine. Ja,
0: richtig. Oftmals ist es auch die Vorfreude.
1: Nein, du du, du merkst plötzlich, dass diese Dinge dich nicht glücklich machen. Dagegen, wenn du heute, ich denke mal, ein nachhaltiges Ziel im Auge hast, das vor allem auch Nutzen stiftet, nicht nur für mich selber, sondern auch für andere Menschen, dann beziehe ich daraus dauerhaft eine Freude, weil, weißt du, es wird permanent Menschen geben, die Nutzen aus diesem, aus diesem Ziel, aus dieser Idee ziehen können. Und das ja. ist für meine Begriffe heute viel, viel wichtiger. Natürlich habe ich auch noch egoistische Ziele, die nur mit mir zu tun haben, aber... Ich sage es dir ganz ehrlich, die sind auf meiner Liste, äh, stehen die ziemlich weit hinten. Und ich weiß ja, dass ich die erreichen kann. Ich weiß es ja, das ist ja nicht schwierig. Aber äh, sie haben nicht mehr die Bedeutung wie früher in meinem Leben. Früher hatte ich nur egoistische Ziele und materialistische Ziele. Heute hat sich das äh, geändert. Ich möchte aber auf diese Zeit, äh, die ich da hatte, möchte ich nicht verzichten. Hm. also Weißt du, ohne die Erfahrung, es gehabt zu haben, würde ich mich wahrscheinlich immer fragen, warum hast du das damals nicht getan? Und ich, ich empfehle auch jedem, der zum Beispiel den dringenden Wunsch hat, ich will mal einen Porsche fahren oder dies oder jenes. macht es aber nur, um festzustellen, dass du es nicht brauchst. Ja, genau. Das ist, ist auch ganz interessant, ähm, denn
0: in einigen Gesprächen unterhalten wir uns genau über diesen Punkt, Und ähm, das eine ist, so ein Luxusgut zu besitzen und zu verhalten. Und das andere ist, es sich mal eins am Wochenende auszuleihen und Spaß zu haben.
1: Ja, da gab es auch so eine ähm, interessante, ich habe mal ein Buch gelesen von dem Edgar Gaffroy, Der Machtschock. Und ähm, da stand ein Satz drinnen, der mich damals ähm, auch sehr zum Umdenken gebracht hat. Und zwar... Nicht besitzen heißt das Motto, sondern gebrauchen. Und da ging es einfach darum, um den Zahnarzt, der eine Harle in der Garage stehen hat und nach zehn Jahren 1000 Kilometer drauf hat. Hm. Weil er gar keine Zeit hat, damit zu fahren. <lacht> und das hat mich eben auch dahin gebracht, dass ich gesagt habe, okay, es geht gar nicht mehr darum, etwas wirklich zu besitzen, sondern es zu nutzen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mit meinem damaligen Partner was ich bis heute auch beibehalten habe, sogenannte äh, Carpools gemacht habe. Das heißt also, ähm, da war halt ein Porsche Turbo da, da war ein VW Federn da und wer halt irgendwas gerade gebraucht hat, der hat das Ding halt gefahren. Hm. Aber es ging nicht darum, das zu besitzen, sondern es war da, man konnte es nutzen, je nachdem, wie man es gebraucht hat.
0: Ja, das ist auf jeden Fall interessant dass sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, weil dann hat man ja auch gleich wieder mehr Spaß miteinander. So ist es
1: und das ist auch etwas, was ich heute mit Freude betrachte, diese Share-Economy von der Young Generation, die einfach sagen, du, ich brauche eigentlich selber gar keine Bohrmaschine und wenn, dann verleihe ich sie und stelle die auch anderen zur Verfügung. Und das ist, glaube ich, auch der richtige Weg, den wir wieder gehen müssen. Das, glaube ich, ist auch langfristig, der Weg aus diesen ganzen äh, Problemen, die wir momentan haben, dass wir wieder auch zu einem Finanzsystem zurückfinden, wo letztendlich die Handlung im Vordergrund steht und nicht mehr ähm, ein monetäres Mittel. Ja. Also wo ich einfach sage, äh, wenn ich heute jemandem verspreche, ich tue das und das, dann ist das eine Währung. Hm. Es erinnert mich gerade ein bisschen
0: dran, ich habe hier äh, einen Nachbar. Äh, Er ist äh, aus aus, aus Weißrussland, ähm, beziehungsweise aus den vertriebenen äh, Russen damals, die hier nach Deutschland zurückkommen mussten, also ursprünglich ja diese Deutschen. Und äh, die hatten da so eine Tradition und so ein Sprichwort, was diesen Besitztum angeht. Ich glaube, ich kriege es nicht mehr ganz hundertprozentig hin, aber so vom Sinn her war es, du kannst mein Haus haben, mein mein Pferd haben, alles, was ich besitze, kannst du haben und brauchen, außer meine Frau. Und die Botschaft dahinter, also es war jetzt nicht hundertprozentig genau der Spruch, so, den die da so verinnerlicht hatten, aber die Botschaft dahinter ist, Besitzen, was bringt mir das alles am Schluss, aber der Respekt vor dem Menschen, der soll da sein.
1: Das ist, ich sag's mal so, mein wahrer Besitz, den ich heute habe, sind meine Beziehungen, mein Netzwerk. Und ähm, wie gesagt, ich kam ja auch durch den Hermann Waller äh, mit dir zusammen, der ja auch schon bei dir im Interview war. Und ähm, den habe ich ähm, ja äh, auch über über eine Begegnung äh, mit jemandem kennengelernt, den ich mal im Flieger äh, kennengelernt habe. Und weißt du, das sind so Beziehungen, die äh, ein Leben lang halten und äh, die auch wirklich dein Leben bereichern. Und das ist eben etwas, wo ich glaube, man sollte sein Leben reich machen durch die Beziehungen zu anderen Menschen. Und ähm, ich glaube da ganz fest daran und wir haben uns auch mal Gedanken dazu mit ein paar Führungskräften gemacht zu dem Thema, was macht Menschen wirklich glücklich und haben dabei den sogenannten Glückssin-Kompass entwickelt und ähm, haben mal das Leben aufgeteilt in in sechs Regionen oder in in sechs Bereiche, in denen man sich bewegt. Man kann darüber jetzt streiten, ob das genau die sind, aber damit kannst du natürlich auch immer alle anderen mit einbeziehen. Und das sind einfach die Bereiche ähm, Karriere, Finanzen, Lifestyle, persönliche Entwicklung, Gesundheit und Beziehungen. Darum dreht sich bei einem Menschen eigentlich alles. Und das Interessante ist, wir hatten damals das in so einem Kreis festgelegt. Und dabei standen zum Beispiel oben so diese drei Bereiche Karriere, Finanzen und Lifestyle. Und im unteren Bereich stand eben persönliche Entwicklung, Gesundheit und Beziehungen. Und als wir das dann angeschaut haben, haben wir auch die Wechselwirkungen gesehen, die diese Bereiche haben. Und daraus hat sich auch ergeben, was ich heute so nenne, Der obere Bereich, das ist so dein Facebook-Profil, meine Karriere, meine Finanzen, mein Lifestyle und der untere Bereich, also persönliche Entwicklung, Gesundheit und Beziehungen, ist letztendlich, das sind deine Wurzeln. Das ist das, wo du herkommst, das sind deine Werte. Das, was du oben siehst, wie gesagt, Facebook-Profil, was du nach außen trägst und die Wurzeln, die nach unten reichen, sind eben diese drei Bereiche und wir haben aber auch festgestellt in Studien, die wir dann äh, durchgeführt haben, dass Menschen, die sich mehr auf den unteren Bereich fokussieren, also auf persönliche Entwicklung, Gesundheit und Beziehungen, dass die niemals einen Mangel haben werden an den oberen Bereichen. Umgekehrt das ist auf jeden dagegen, Fall interessant, ja. Ja, umgekehrt dagegen ähm, haben wir festgestellt, dass die Menschen, die offensichtlich so ein tolles Leben nach außen leben, äh, sich oft totarbeiten ich sage mal, zwar Geld wie Heu haben, aber keine wirklich funktionierenden Beziehungen. Und ähm, jeder kennt Menschen in seinem Umfeld oder auch äh, heute durch die Medien, die genau das repräsentieren. Es gibt selten, oder sagen wir mal so, es gibt natürlich, wenn ich heute zum Beispiel jemanden nehme, wo ich sage, der in allen sechs Bereichen überaus erfolgreich ist, da fällt mir sofort Richard Branson ein. Ich durfte den 1991 kennenlernen, da lag er neben mir auf der Liege im Oriental Hotel in Bangkok und ich wusste damals gar nicht, wer das ist. Es ähm, hat mir dann erst mein mitreisender Nachbar erzählt, wer das ist und äh, ich habe einen Satz von diesem Menschen mitgenommen, den hat er mir damals mitgegeben, weil er war damals mit seiner Familie dort und hat mir eben erzählt, dass er jetzt auf die erste Weltumkreisung in einem äh, Ballon geht, in der Stratosphäre oben mhm. und Dann habe ich ihm gesagt, sag mal, Richard, hast du keine Angst davor, dass da irgendwas passiert, dass du deine Familie nicht mehr siehst? Und dann hat er mich angeschaut und gesagt, natürlich habe ich Angst davor. Aber er hat mir damals einen Satz mitgegeben, der mich auch damals sehr angefeuert hat und ermuntert hat, nämlich den Satz, wenn deine Ziele dir keine Angst machen, dann hast du sie zu klein gewählt.
0: (lacht) Ja. Ja, definitiv, ja, ja.
1: Weißt du, und das, das sind zum Beispiel so Menschen, an denen ich mich auch heute noch orientiere, wo ich einfach sage, okay, äh, was, was macht der anders? Oder wo geht's hin? Oder einen Mentor, den ich dann kennengelernt habe, den Eigentümer des Unternehmens, mit dem ich heute zusammenarbeite, der wirklich zu meinem Mentor geworden ist, von dem ich heute noch viel lernen darf, ähm, der allein in seine Entwicklung, also in seine persönliche Entwicklung über zwei Millionen Dollar investiert hat. Also, wie soll ich sagen, der hat, nachdem er schon lange aus der, aus der Schule draußen war, hat er dann nochmal das Studieren angefangen, hat ein Studium fertig gemacht, ähm, weil er auch sehr wenig Zeit hat, ähm, aber auch gern Anthony Robbins kennenlernen wollte, hat er gesagt, pass mal auf, Tony, ich lade dich ein auf einen First-Class-Flug nach Hongkong, äh, erzähl mir da mal ein bisschen was auf dem äh, 15-Stunden-Flug und solche Sachen macht er. Ja, also ja. das ist ähm, jemanden. ich habe ich hab durch ihn auch eine, ein, ein Training bekommen, ein sehr intensives zwei ähm, das bisher nur sehr wenige Menschen auf diesem Planeten bekommen haben, unter anderem eben auch ein Steve Jobs und ein paar andere, die ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, aber äh, da kosten halt zwei Tage 80.000 Dollar. Mhm. Was ist so der Inhalt von diesem Training, so um was geht es da? <lacht> da geht es einfach letztendlich darum, ähm, dass man du wirst zum einen an deine körperlichen Grenzen geführt, was wiederum dazu führt, dass du dich in dein Inneres zurückziehst und vor allem mal dein wahres Ich kennenlernst. Okay, das ist das ist interessant. Spannend. Ja, ganz spannend. Also das ist sehr spannend. vor allem ich hatte mit allem gerechnet, aber nicht mit sowas.
0: Gab es da irgendwie eine Erkenntnis, eine besondere Erkenntnis für dich, so ein Bild, was du äh, mitteilen kannst?
1: Ja, ich, ich, ich habe, ich bin zurückgekommen bis auf ein äh, ähm, Ereignis in meiner Kindheit, das mich letztendlich zu dem gemacht hat, der ich heute bin. Ich weiß heute, warum ich diesen Weg gegangen bin. Und ich glaube, das ist für jeden Menschen wichtig, auch mal herauszufinden, warum will ich dies oder jenes oder warum habe ich dies oder jenes getan? Mhm. Weißt du, es ist immer so einfach, die Schuld auf andere zu schieben. Zu sagen, ja, meine Eltern waren schuld oder die Schule war schuld oder keine Ahnung. Irgendwer ist immer schuld in der heutigen Welt. Es gibt aber, das habe ich auch äh, in diesem Training ich wusste es schon vorher, aber da habe ich es dann nochmal bestätigt bekommen, es gibt nur einen einzigen Menschen, der irgendeine Verantwortung für irgendwas in deinem Leben hat. Das bist du selber. Du bist das, und das ist ein Satz, den habe ich auch von Stuart Hughes gelernt, von meinem Mentor. Du bist das einzige Problem, das du jemals in deinem Leben haben wirst und du bist die Lösung. So einfach. Mach es einfach. (lacht) <lacht> und es ist so sind einfach wir, sind wir wieder dabei Ja, Alex, es ist so einfach natürlich der Weg, der danach kommt ist immer nicht so einfach, Gott sei Dank aber die Erkenntnis dieses, ich sage immer, dieser, dieser Bruchteil einer Sekunde, der eine Entscheidung, der die Änderung deines Mindsets äh, mehr oder weniger verursacht, ähm, Das geht schnell. Und das geht auch nur, das ist kein Prozess, wo ich sage, da muss ich lang drüber nachdenken. Das ist eine Entscheidung, die triffst du oder du triffst sie eben nicht. Ich habe mich gestern erst unterhalten mit äh, einem sehr bekannten Trainer, Coach, Speaker, der sehr, sehr erfolgreich ist, ähm, gerade mit seinem Thema auch Transformation, der mit 29 Jahren ähm, eine der größten Beratungsgesellschaften verlassen hat und einen anderen Weg eingeschlagen hat. Der hat mir gestern mal seine Geschichte erzählt. Und ich darf dir eins sagen, war total spannend. Und wir haben eigentlich, wir sind dann in dem Gespräch auseinandergegangen, dass es unheimlich hilfreich ist, einfach auch Menschen, sich mit Menschen zu vernetzen, die eben auch diese Erfahrungen machen dürften. Und ich meine, er dürfte es schon mit 29 Jahren machen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht mit meinem Unfall, bis ich zu dem kam, was ich heute bin. Und ich sage immer so, mein Ziel ist es heute, Menschen zu inspirieren, mal darüber nachzudenken, indem ich ihnen einfach mal mein eigenes Beispiel demonstriere. Denn ich ich sage immer, Menschen wollen immer Beweise haben. Und Das ist vielleicht auch so eine Erfolgsformel. Weißt du, wenn ich mich heute auf die Bühne stellen würde und würde sagen, ja, einen Ferrari brauchst du nicht, den braucht eigentlich kein Mensch und ich hätte nie einen gehabt, wie authentisch wäre ich dann? Ja, ich verstehe. Wenn du aber mal vier davon in der Garage stehen gehabt hast und kannst es auch beweisen, dann wissen die Menschen, okay, der weiß, wovon er redet. Ja, ja. Weißt du, das, das sind heute so Dinge, ich glaube heute, ich prüfe heute für mich selber, wie authentisch ist der Mensch, der mir da was erzählt. Und leider Gottes, leider Gottes, muss ich heute zutage feststellen, dass in dieser ganzen Speaker und Keynote-Speaker und Coach und was weiß ich, was Landschaft nur sehr, sehr wenig Menschen sind, die wirklich authentisch sind. Weißt du, da, da wird, die werden heute auf eine Spur gebracht, so nach dem Motto, ich bilde dich heute zum Speaker aus und ab morgen bist du Speaker, Coach und Mentor und ich lerne dir alles, was du dazu brauchst, aber das, was ich dir lerne, hast du nie selber erfahren. Hm. Jetzt frage ich dich, Alex, wie soll das funktionieren? Ja, auf jeden Fall nicht einfach. Weißt du, jemand, der auch noch nicht gescheitert ist, frag mal Richard Branson, wie oft er an die Wand gefahren ist. Gerade an seinen ich Anfängen. Ich seine Geschichte, ist richtig ja. oft an die Wand gefahren. Ja, ich auch, ich auch. Frag mal, wie viele schlaflose Nächte ich gehabt habe, wo ich nicht wusste, wie ich die Gehälter äh, im nächsten Monat bezahlen soll. Auch das gehört zum Erfolgreichsein dazu. Und ich sage dir eins, ich möchte diese Erfahrungen auch nicht missen. Ja, auch wenn ich äh, heute zugeben muss, sie sind nicht besonders schön. Es ist nichts, worauf ich stolz bin.
0: Was würdest du sagen, wie du so ein Scheitern im Nachhinein gut über, überlebt hast, vielleicht <lacht> durchgestanden hast? Also.
1: Ich kann dir nur eins sagen: Heute eine Situation zu überwinden, die dich wirklich an den Rand der Existenz bringt, ist eines der schönsten Gefühle, das man als Mensch mitempfinden kann nach Liebe. Einfach eine Herausforderung gemeistert zu haben. Und das ist auch nachhaltig, weil das bleibt dir in der Erinnerung. Das kannst du immer wieder abrufen. Du weißt, dass du dich auf dich verlassen kannst. Du brauchst niemand anders. Nur diese Erfahrungen machen die wenigsten Menschen, weil sie sich immer nur auf andere verlassen. Hm. Und scheitern, ich darf dir eins sagen, gelernt habe ich in meinem ganzen Leben nur aus den Dingen, die nicht gut gelaufen sind. Weißt du, ich lerne auch heute von meinen Kritikern und nicht von meinen Fans. Weil die finden sowieso alles gut, was ich mache. Definitiv, ja. Ja, mir ist heute, wenn jemand zu mir, wenn wie man so schön sagt, wenn mich jemand anpisst, dann bin ich zwar im ersten Moment verärgert, aber im zweiten Moment sage ich mir, was kann ich daraus lernen.
0: Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Mich würde würde was interessieren, Marco, und ich schaue so ein bisschen mit einem Auge auf die Uhr. Wir kommen nämlich so langsam zum Ende vom Interview. Es gibt jetzt zwei Fragen, also ich glaube, wir könnten uns noch ewig unterhalten. Ich habe so viel mir hier jetzt mitgeschrieben, wo ich noch Fragen hätte, aber leider haben wir halt mal die Zeitbegrenzung da jetzt für heute. Was das Interview angeht, ähm, zwei Fragen sind jetzt da, die mich tatsächlich noch interessieren. Das eine ist, äh, familiär diese ganze Lebenseinstellung und Lebensphilosophie. Wie hat es deine Frau und äh, deine Familie, also äh, Tochter auch mit, mitgenommen oder äh, mit beeinflusst oder, oder wie, wie welchen Mehrwert haben die dadurch? Und die zweite Frage möchte ich auch gleich noch in den Raum stellen ist ähm, dieses Netzwerk oder das, was du heute machst, wie kann man darüber mehr erfahren? Also zum Beispiel das mit dem Kompass, was du erzählt hast oder äh, einfach so, ja, da tiefer einsteigen zu können. Das sind jetzt die zwei Punkte, die hier aktuell sind.
1: Also zum einen mal zum Thema Familie. Ähm, wenn Und das ist eine, eine Tatsache, die ich, wie möchte ich sagen, sehr lange sehr unterschätzt habe. Das, wofür ich heute am meisten beneidet werde, ist weder mein beruflicher Werdegang noch, ich sage es mal so, die materiellen Dinge, die ich zur Verfügung hatte oder habe, sondern das ist die Familienbeziehung, die ich habe. Ich bin mit meiner Frau mittlerweile fast 40 Jahre zusammen und das ist etwas, was in der heutigen Zeit sehr, sehr selten geworden ist. Wie gesagt, wir haben ein sehr, sehr harmonisches Familienleben. Natürlich gibt es immer mal wieder auch Streit, wie man so schön sagt, oder Diskussionen, möchte ich es mal nennen. Aber das Familien, oder für mich ist auch der stärkste Rückzugsort, ist meine Familie und auch das, worauf ich baue. Und ich denke, meine Tochter hat viel davon profitieren dürfen. Das zeigt sich jetzt auch an ihrem beruflichen Werdegang oder an der Einstellung, die sie hat, einfach einen einen unabhängigen Menschen aus ihr gemacht zu haben, der sehr genau weiß, was er will und vor allem ähm, auch, wie sie es umsetzen kann. Das hat sie von frühester Kindheit an geprägt, denn sie war immer dabei äh, und zwar ab dem Zeitpunkt wo ich mich entschieden habe, mein Bauträgerleben an an den Nagel zu hängen. Vorher hat sie mich nur sehr selten gesehen. Also sie sagt auch heute, der Unterschied, sie steht heute auch schon äh, vor Hunderten von Leuten auf der Bühne und gibt ihre Erfahrungen weiter. Und sie sie sagt heute immer wieder, und damit treibt sie mir natürlich auch die Tränen in die Augen, wenn sie sagt, äh, der Unterschied zu dem Leben als Bauträgertochter und heute das Leben, ähm, das ich heute oder das wir heute führen als Networker, äh, das ist so ein Riesenunterschied und sie kann nur jedem Menschen empfehlen, äh, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, denn äh, das ist das Wichtigste überhaupt, die Familie, den Zusammenhalt, die Zeit, die man miteinander verbringt, den Respekt, den man äh, gegenseitig auch hat und vor allem der Wissensaustausch. Also ähm, einer meiner ähm, größten Kritiker, aber auch Ratgeber ist heute meine Tochter und meine Frau. Ja, wenn ich wissen will, ob was gut oder schlecht ist, dann frage ich die beiden, weil da kriege ich eine ehrliche Antwort. <lacht> mhm. Also so viel zu dem Thema mhm. und Familie steht für mich ganz, ganz oben in meinem Wertesystem und ich möchte vielleicht noch eins als Abschluss sagen, nur einen Satz. Ich werde oft gefragt, wie ich Erfolg definiere und Erfolg definiere ich heute so, Erfolg ist, wenn du deine Werte lebst. Wenn du Werte hast und diese auch lebst, das ist Erfolg. Nichts anderes. So einfach ist es. Und ähm, ich frage mich immer wieder, wie viele Menschen haben heute überhaupt noch ihre eigenen Wertvorstellungen? Also das ist für mich auch ein zentrales Thema in meinen äh, Impulsvorträgen oder in meinen Coachings, ich bei meinen Partnern mache, Werte, Welche für welche Werte stehst du und lebst du sie auch? Das ist für mich ein zentrales Thema geworden und äh, wer darüber einfach mehr wissen möchte oder mit mir in Kontakt treten möchte, der kann das ganz einfach über meine Homepage machen. Die ist auch wieder sehr einfach gehalten, marcomoll.com. <lacht> also ähm, da gibt es auch ähm, Formulare, die man ausfüllen kann. Keine Angst, ich spam niemanden zu. Das äh, ist etwas, was ich hasse, sondern ähm, ich lasse es dann entsprechend auswerten und ähm, je nachdem, wie es meine Zeit dann auch erlaubt, setze ich mich dann sehr zeitnah mit den Menschen in Verbindung. Und so kann man mit mir heute in Kontakt treten. Ja, super.
0: Ja, Marco, wir sind tatsächlich am Ende jetzt von der Zeit her. Es hat mich total gefreut, mich mit dir zu unterhalten, dir zuzuhören. Ich freue mich auch tatsächlich, wenn wir uns mal persönlich bei dir in der Nähe oder bei Nürnberg in Nürnberg sehen, denn der Kontakt mit dir ist wirklich spannend und deine Geschichte dir zuzuhören. Also auch an dieser und jetzigen heutigen Stelle danke ich dir auf jeden Fall für den Einblick.
1: Ja, ich habe zu danken, dass ich meine Botschaft über dich auch zu ein paar mehr Menschen bringen darf und freue mich, wenn sie etwas damit anfangen können. Denn äh, letztendlich leben wir davon, dass wir unsere Erfahrungen weitergeben. Und das ist auch mein mein Wunsch an dich und auch an den Rest der Welt. Schaut mal mehr nach innen als nach außen. Ich danke dir. Bis bald. Ja, danke. Danke Dankeschön.
0: Ciao.